0: 马小娟的读书时间，继续阅读《绿山墙的阿尼。第五章：阿尼的身世，你知道吗？安妮像在对知己说话：“乘马车多有趣啊！根据我的经验，如果你决定要喜欢什么东西，你就差不多会真的喜欢上它。当然，决心不坚定可不行。坐在马车上时，我就不去想要回孤儿院的事情了，尽情享受旅行的快乐吧！啊，快看，有一朵野玫瑰花就要开放了，是不是很漂亮呢？自己是朵玫瑰花。”他肯定感到很开心吧？你说对吗？如果玫瑰花能说话，那就太棒了。我相信他们肯定会把很有趣的故事讲给我们听的。粉红色是世界上最让人心醉神秘的颜色，对吗？我喜欢它，但这种颜色和我不相称。红头发的人不能穿粉红色的衣服，想想也白搭。你有没有听说过有人小时候是一头红发，但长大后又变成了别的颜色呢？从来没有过 ，Marina 冷冷地说。而就你来说，这种事情也不可能发生。安妮叹了口气，唉。又一个希望破灭了。我的一生绝对是个埋葬各种希望的目的。这是我在一本书上读到的。每当我对什么事情感到失望时，我总是把它念给自己听，就觉得很安慰了。我可不知道怎样安慰自己，莫瑞娜说：“嗯，因为他十分动听，很浪漫，就好像我是书中的女主角我非常喜欢人生的奇迹。”一块造满希望的墓地，听起来够浪漫的，是不是啊？我真希望自己能浪漫一次。我们今天还会路过碧波湖吗？我们不会路过巴黎的池塘，如果那就是你所说的碧波湖，我们要走海滨大道。海滨大道听上去真美啊！安、啊、妮又开始梦呓了，真的有它的名字那么美吗？你一说海滨大道，我心中马上就出现一幅图景。白沙镇这个名字也不错，可是我更喜欢阿峰里。阿峰里是个可爱的名字，听起来像音乐一样。到白沙镇还有多远呢？还有五英里。既然你那么喜欢说话，就给我讲讲你自己的事情吧，你所知道的。嗨，我自己的事情根本不值一提。安妮热切地说：“但我很乐意跟你讲讲我想象中的生活，你会觉得很有意思的。”“不，我不想听你的想象，要从头到尾完完全全讲真的。你在什么地方出生？今年多大？”“我今年三月满十一岁。”安妮说，轻轻叹了一口气，老老实实地讲起了自己的身世。我出生在新斯科下的伯林布洛克。我的爸爸叫 Walt Shelly， 是伯林布洛克中学的老师。我的妈妈叫波莎 s h a s l l y Walt 和波莎是不是很好听？我这辈子感到高兴。如果爸爸取名叫，嗯，比如说 j e d e 那……不是太让人丢脸了吗？我想，一个人只要品行端正，叫什么名字都没有关系。莫瑞娜说：“觉得自己应该向安妮进行有益而实用的道德教育了。”啊，我不知道，安妮深思着说：“从前我在一本书上看到，玫瑰即使叫别的名字，也会同样香气宜人的。”可我却怎么也不能相信，如果人们把玫瑰叫成蓟草或臭甘蓝，我可不认为它还会这么可爱。不过我想，哪怕我的爸爸名叫杰德蒂亚，也他也会是个好人。但这名字总归还是不太好。嗯，我的妈妈也是中学老师，当然了，她嫁给我爸爸以后就不再教书了。丈夫理应是家里的顶梁柱嘛。托马斯太太说：“他们就像一对长不大的孩子，穷得像教堂里的耗子。他们搬到柏林布洛克的一所小又窄又小的黄房子里。我从没见过那座房子，可却无数次的想象过它的样子。我想那里客厅的窗子外面一定栽着杜鹃花，前院里种着紫丁香，大门里面盛开着古中百合。”对了，所有的窗子上都挂上了薄纱窗帘。薄纱窗帘给整个房子一种奇特的气氛。我就出生在那座房子里，托马斯太太说，她从没见过这么丑的婴儿。我又瘦又小，除了两只眼睛还有些水灵。可是我妈妈却认为我非常漂亮。我想，一个母亲的看法总要比一个穷女仆强些。你说是吗？我很高兴，妈妈对我还是满意的，否则我会觉得很伤心。要知道，我妈妈很快就去世了，那时我才三个月大，她得的是热病。如果她能火到我可以开口叫妈妈，那该有多好啊！可我一点也不记得，能够叫声妈妈，会令人多么开心，你说是吗？四天以后。爸爸也因为感染了热病死了，这样我就成了孤儿。托马斯太太说：“街坊邻居都束手无策，不知该拿我怎么办。”哎，那个时候我就没有人要了。这似乎就是我的命运。爸爸和妈妈都是从很远的地方迁来的，大伙儿都知道他们在世上没有一个亲戚了。最后还是托马斯太太收养了我，尽管她很穷，还有个酒鬼丈夫，他把我一手拉扯大。你说拉扯孩子是不是得有点本事啊？要把那些孩子养得更好。因为每当我顽皮的时候，托马斯太太就会责怪我说：“既然是他把我一手拉扯大的，我可不能做坏孩子，否则怎么对得起他呢？”托马斯先生和太太从。柏林布洛克搬到了马利斯维尔，我和他们住在一起，直到八岁。我帮着照看着托马斯家的四个孩子，他们都比我小，照看他们可不容易。后来，托马斯先生被火车压死了，他的母亲表示愿意将托马斯太太和孩子们接过去，可是他不愿收留我。这下轮到托马斯太太自己束手无策了。他说他不知该拿我怎么办。住在河上游的哈蒙德太太看我会照看孩子，就跑来帮我要去了。我跟着他到河上游的家里，在一大片树桩中的一小块空地上，那真是个冷清寂寞的地方。我完全是靠着小巷才在那儿活下来的。哈蒙德先生在那儿开了个锯木厂。哈蒙德太太有八个孩子，其中有三对是双胞胎。我本身很喜欢孩子的，但接连生三对双胞胎也未免太多了。当最后一对出生时，我郑重其事地向哈蒙德太太说明了这一点。那时候抱着他们走来走去，我都快要累趴下了。我在河上游的哈蒙德太太家住了两年多，后来哈蒙德先生死了，哈蒙德太太把整个家拆得四分五裂，她把孩子分送给了亲戚，自己去了美国。因为没人要我，我只好进了霍普敦的孤儿院。孤儿院不想我待在那儿，他们说他们那儿已经塞得满满的了，实际上也是如此。可是他们不得不收下我。我在那儿待了四个月，后来斯潘塞太太就把我领走了。安妮讲完后又叹了口气，不过这次她如释重负。显然这个世界没人要她，所以她也不喜欢在人前谈论自己的悲惨遭遇。你以前上过学吗？莫瑞娜问道，一边驾着马车沿海滨大道向前走。没上过多少。和托马斯太太住在一起的最后一年里，我才上了点学。住在河上游后，离学校太远了，冬天没法走过去，夏天学校又放暑假，所以我只能在春天和秋天去上学。当然了，在孤儿院我是一直上学的。我读书很不错，背了好多诗，《红灯登战役》、《弗罗敦后的爱丁堡》和《莱茵河畔的狂欢》。以及 James Thomson 写的《湖上夫人》中的好多诗句和《四季》的大部分，诗能让你心潮澎湃，你难道会不喜欢？第五册课本上有一首诗《波兰的陷落》，整首都令人激动。当然，我没有学到第五册，我只学到第四册。不过，那些大一点的女孩经常把他们的课本借给我看。那些女人。托马斯太太和哈蒙德太太对你好吗？玛瑞娜瞥了安妮一眼，问道。“嗯，嗯。”安妮吞吞吐吐地说，她那敏感的小脸蛋突然胀得通红，满脸窘迫为难的样子。“啊，他们的心意是好的，我知道他们其实是想对我温柔亲切的。如果人们存心对你好，那么即使他们并没有做到。”你也不要太在乎，他们也有他们的难处。要知道，有个酒鬼丈夫那是很痛苦的，而接连生三对双胞胎也一定够折腾的，是不是、啊？可是我敢肯定，他们其实是想对我好的。Marina 没有再问什么，安妮也一言不发，沉浸在海滨大道的景色之中。Marina 心不在焉地驾驭着马车，陷入了沉思。一股怜悯之情油然而生。他过的是怎样一种忍饥挨饿、却爱少怜的生活呀？干了那么多苦工，那么贫困，可又无人关心。从安妮的叙述中， m a r i n a 对安妮的身世已经有了相当的了解。怪不得她那么高兴地期待着一个真正的家。可惜。他还得被送回去。如果听凭马修的那个古怪想法让他留下来，结果又会是怎样的呢？他可是下定了决心。再说，这孩子好像也挺不错的，还可以调教。他的话是太多了些 ，Marina 暗自想到。不过，我们可以帮他改掉这个毛病，而且他的话里一点粗俗的东西都没有。倒很像是个淑女，她很可能出于有教养的血统呢。海滨大道草木丛生，荒凉孤寂，右边长着茂盛的矮冷杉树，常年被海风吹拂，却一直是意志坚定地生长着。左边是陡峭的红沙岩崖。有时候，窄窄的道路下面就是岩壁。幸好栗色母马很稳重，否则乘车的人可要捏一把汗了。悬崖下面是一堆堆被海浪侵蚀的礁石，或是嵌着鹅卵石的岩滩，就像嵌着海洋的珠宝一样。极目远望，湛蓝的大海波涛起伏，海鸥飞翔着掠过海面。翅膀在阳光下闪着银白色的光，大海真是太美了，对吧？安妮瞪着眼睛，从长久的沉默中回过神来。我住在玛丽斯维尔时。有一次，托马斯先生雇了一辆运货马车，载着我们大家到十英里以外的海滩玩了一整天。那天的每时每刻都让我兴奋不已。虽然我一直要照看孩子，接下来的几年中，一想起他就让我无比愉快。不过这个海滩比马利斯维尔的海滩还要美。那些海鸥多么了不起啊！你愿意变成一只海鸥吗？我想我是愿意的。我是说，如果我不是个人间的小女孩的话，想想看，当太阳升起的时候，你就醒来，在水面上掠过，一整天都在大海的蓝色上空翱翔，日落后再飞回自己的窠里，多浪漫啊！哎，这种生活只能在想象中了。请问，前面那所大房子是什么地方？那是白沙旅馆，柯克先生开的。不过现在还不是旅游旺季，到了夏天，大批的美国人就会到这里度假。他们认为这片海滩还不错。我还以为他是斯潘塞太太的家呢。安妮满脸悲伤。我真不想去那儿，总觉得一到那儿，所有的希望就都没有了。